0: NRK. Og da er tiden kommet for eh, dagens på mange måter høydepunkt Onsdag här i Studio 2 inn, innebærer at vi inviterer tre kunnskapsrike deltakere til å tipse oss om av vi skal bruke den rike og spennende fritiden til For den kan alltid bli rikere I dag har vi besøk av forfatter Ina Strøm Hei, velkommen Hei, hei og så har vi med oss etikkredaktør NRK, Per Arne Kallbakk. Hei. Hei. Og programlederkollega fra Ni-timen, Anna Nord-Sørensen. Hei på dig.
1: Hej hej, Jeg er ikke programleder, jeg er bukker gjester. Bortsett at ikke noen tror du skal høre meg på lufta senere.
0: Men det er alldeles uh, viktig å få det på plats og dessuten er det en uh, viktig oppgave. Ja. Og like velkommen <laughs> er du nå i alle fall. Uh, vi, har, vi begynner med deg nå. Mm -hmm. uh, du skal foreslå en podcast for oss?
2: Det skal jeg. Dette här er en podcast som jag har hørt på i godt og vel fire år nå. Den har vært på lufta i mer enn tolv, hvis jeg har regnet riktig. Det er en ukentlig podcast fra en amerikansk samlivsbaltist, og han er på sånn episode nummer 670, eller sånt nå. så da er vi vel på gode tolv år, vil jeg tro.
0: Vi regner med at alle lytterne vet hva en podcast er, eller vi si det med et ord?
2: Skal du be meg definere det nå? <laughs> ja, det er et uh, auditivt produkt som man kan lytte ved behov, kan vi si det sånn, nedlastning-basert.
0: Uh, det, det er et slags yeah. radioprogram som ligger på nettet. Ja, Går det ikke an det, si det. det ja.
2: ja, så det er podcast altså. Og denne podcasten spesielt, den heter da Savage Lovecast, og er en slags juntafil for voksne. Siden vi er NRK, så kan vi jo reklamere litt for juntafil, som mange kjenner som et sånt program hvor man ringer in med sine dilemmaer som handler om kjærlighet og sex och relationer. Og, og um, Savage Lovecast er da en amerikansk utgave av dette, hvor man da på en måte er forbi spørsmålet, er jeg normal? Og kommer mer over i etikken. Og det synes jeg passer bra, siden vi også sitter med etikkredaktør Per Arne Kålbakk. Ja, veldig Ja, ja, ja.
0: Du har mye å av dette, til og med. Litt nøye til. Men altså, hva slags spørsmål kan det da komme?
2: Du, det er jo det som er litt gøy, fordi man får et innblikk i så mange ulike liv, og lengsler og lyster og tanker. Så det er jo da et av mine favorittdilemmer som kommer in er jo da hun som ringer in og har fått seg en ny kjæreste. Uh, han har Hitler bort och hon ska ha han med på en hanuka-feiring med sin familje. Och hun vill ju inte vara den som beordrar folk hur de ska være med ansikts hår eller något annat, så hun är lite i, i tvivel om hun ska då insistere på att uh, han ska ta barten eller om hun ska droppe festen eller vad man ska göra i en sån situation
0: For festen och barten går inte ihop.
2: Det är ju lite problematiskt då. Og da er da denne Dan Savage veldig befriende, bombastiske sine svar. Han sier at, vet du hva, den kampen da, det da denne kjæresten sier at vi skal ta Hitler-barten tilbake. Hitler skal ikke få vinne dette uttrykket fra oss. Vi må kunne gå med en sånn bart. Men da, da slår Dan Savage fast at, det, vet du hva, det viktigste er ikke at han vant den barten, men at han tappte den krigen.
0: Nødt opp. Så, så her er det konkrete råd, altså. Det er ikke noe
2: Det er befriende konkrete råd. Ja. Og han er, han er jo ganske han, han er jo ikke så veldig redd for å si at uh, han her må du gjøre det slutt med, eller som han da sier, «Dump the motherfucker already». <laughs> Og så er det, på en måte selv om det er pikante spørsmål, det er mye som er morsomt og underholdende sånn sett, så ligger det jo egentlig noe etisk i, i bunn og grunn. Det handler om hvordan vi skal behandle hverandre, og hvordan man kan være en omtenksom person. Det synes jeg er fint.
0: Og dette gjør altså programlederen med svært eksplisit råd. Det er ikke på den ene siden den andre siden her.
2: Nei, og det er eksplis eksplisitt innhold. Det se jeg også si når jeg da skal anbefale for PETOS-lyttere, at hvis man er har eh, lett støtt, eller har ting som gör at du kan bli trigget av å høre grov, grovt språk, eller eh, vet ikke, eh, spesielle scenarier eh, forklart for sig så skal man kanskje styre unna, men for alle oss andre som har eh, en kropp og et hjerte og kjenner noen folk og er i noen relasjoner, så er det en varm anbefaling fra mig.
0: Men fortell, nå ble vi veldig nysgjerrig, altså. har du noen flere eksempler?
2: Ja, vi har jo også, en av de litt nyere er vel hun som gjerne ville at noen skulle sette in et kateter på henne, som det sin hun var hott og ble tenta det. Hvordan går man frem da? Hvor påståelig kan man være hvis man har ett sånt ønske? Og så er det mer allmenne spørsmål, for eksempel om aldersforskjell når man skal date noen, eller vad är monogami eller hvis någon har varit utro en gång man har man feilat då då da säger den savage så det som är jättelätt befriande med detta här då han, han har ju ett mer sån öppet syn på på hur man, man kan leve ett gott liv som inte bara är i ett monogamt eller heterofilt förhåll men att man för exempel kan være en etisk person även om man snubblar en gång och er utro då säger han att det är ju ingen andre områder i livet enn når det gjelder monogami, att vi stiller krav om 100% perfektion. Så han har någon noen liksom befriende syn på et felt som er ofte preget av ganske klare normer.
0: Men når denne Dan Savage da er såpass bastant i sina konklusioner. så er jo det normalt den bästa beste vennen, måten ska skaffe seg venner på. Støter han mange litt, tror du
2: han støter nok ikke først og fremst lytterne sine som är de faste lytterne, men det er ju klart att han er jo en skyteskive for mer konservative krefter i USA. Da.
0: Så detta oppleves som en radikal podcast?
2: Av noen, ja. Mm. Kommer jo helt an på hvem du spør da.
0: Dette var en podcast, en form for journalistik som har blitt mer og mer vanlig, så i herværende institusjoner eh som väl bare är kanske i i begynnelsen av sin bruk stadie flera laster det og bruker podcaster og når vi bad deg definere det, så var det altså ikke fordi vi trodde folk er kunnskapsløse, men det er alltid noen som lurer. Per-Arne Kallbakk, du er til daglig etikkredaktør her i NRK, men nå er du medlem av anbefalingspanel i Studio 2. vad har du med deg?
3: Du, jeg har med mig en dramaserie, en miniserie i fire episoder, fire ganske lange episoder, en time drøyt alle sammen, på Netflix. Den heter «When they see us». Og den handler om den tar utgangspunkt i en forferdelig brutalt uh, overfall, en forferdelig brutal överfallsvaltakt som skedde i Central Park i New York i april 1989. Det som gör den historien väldigt speciell, bortsett fra den brutaliteten som vakte voldsom uppsikt och väldigt med piskat upp väldigt uh, aggression uh, i, i folk på den tiden, det var at uh, fem svarte tenåringsgutter fra 14 til 16 år, og hun som hadde blitt overfalt, voldtatt, nesten drept, var hvit. De ble ganske rast pågrepet og ja, siktet tiltalt og dømt for å ha samarbeidet om denne, denne overfallsvoldtekten. Så dette er rett og slett historien om vad som skedde eller kan ha skedde den natten sent på kvällen vad som skedde i rättsprocessen og vad som skedde med disse fem 14 till 16-åringarna efterpå de fick alla långa fängelsestraff fra 9 till 15 år om jag inte huskar fel
0: ska vi höra uh, lite grann fra från serien
1: Who you in the park with? I don't know his I got lost. Where did you see the lady? One one lady.
3: The female jogger was severely beaten and raped. Every black male who was in the park last night is a suspect. I need all of them.
1: What's going on with my son? Your son was involved in a rape in Central Park. But, no, 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 wait, no, no wait a second, wait a second. They saw you rape the lady. I didn't see a lady or hit anyone. I didn't see any lady. Kevin.
0: I see any lady. I want to see my son right now, right now. Det er med sånne trailer at uh, man får bare små innblikk i, i den dramatiske handlingen her Men dette er altså en uh, historie, det har skjedd uh, Og dommene har uh, falt Og uh, ta oss litt inn i denne verden som beskrives i serien ja.
3: Det er jo til 30 år siden nå, litt over 30 år det vi hørte i denne, dette korte klippet, det var fra avhørende hos politiet men disse, som spiller disse fem ungdommene. Det er en veldig kjent historie. Den kan se si med en gang at den endte til slutt i 2014, ikke mer enn fem år siden, med at de fikk tilkjent tilsammen, jeg tror det var 45 millioner dollar, så altså 360 millioner kroner eller noe sånt tilsammen. Det var nok et av moderne historiens mest velkjente eksempler på å være på feil sted i feil tid, selv om de ikke egentlig var på rett sted i forhold til hvor uh, voldtekten og overfallet skjedde. De var del av en stor utgjeng som var ute en vanlig kveld og drev bøl i parken, som tenåringer ofte gjør. Løp rundt og høya skreik, og noen forbipasserende ble litt, uh, ble litt oppskjørt over det, så det endte med at politiet kom for å jage dem og på grepp en tre-fire 34allen så de måtte natta i mot tillbringa åt av arresten. Så var det så sånn att omtrent på samma tid så skedde då det tolldfallet, den våldtäkten i en helt annan del av parken. Eh så är väl ingen som helt vet varför någon plötsligt kom på att knytte disse guttarna till det. Men det skedde då da dagen efter och det blev istället för att de skulle slippe fri som egentligen var meningen efter att man har suttit och tenkt seg en, en natt etter å ha øh, drivet pøbelstreker i en park så ble det tatt in til knallere avhør uten foreldre foresatte advokat i stede. og det endte da med at de tilstod øh, disse ugjerningene men avhørene visste jo de, de ante jo ikke hva som hadde skjedd de plasserte seg selv og hver andre på forskjellige steder de ble bedt om å dra inn andre øh, som til med var andre i en sånn stor gjeng som egentlig ikke kjente hverandre som de ikke visste hvem var en engang men det allt som med at det ble tiltalt. Det ble ikke funnet noen eh, tekniske spor etter dem på stedet. Det ble funnet masse DNA, eh, men det eh, matchet ikke med noen av dem. Men likevel, på basis av disse tilståelsene, som de selv sa i retten var tvunget fram, og dette var unge gutter eh, som da var blitt avhørt i strid med de reglene som gjelder for avhør av mindre året, så ble de alltså dømt.
0: Ina eller Anna, har noen der i setten?
2: Ikke enda. Ja, jeg har sett den.
1: Jeg tror aldri jeg har så mye eller vært så opprørt etter å ha sett den serien i mitt jeg tror jeg har satt i en time på å virkelig komme. For det så stertt.
0: Jeg har sett to episoder, jeg ble altså så rasende at jeg, jeg har ikke greid å se flere, men jeg bør kanske få med de to siste årene.
3: Ja, jeg vil på det varmeste anbefale det til, til alle, selv om det er helt hjertskjerne. Det, det skal vi si, så jeg tror det er et sånn klassisk og veldig vondt eksempel på en sak som vekker en enorm oppsikt. Det blir et hyl hos alle etter å få tak i de som gjorde det, og så har man kanskje ikke noe konkret å gå etter, og så tar man de som er nærmest. så bare lager man en historie som man selv tror på. <går> Uten sammenligning for øvrig, Kviksaken, Thomas Quick i Sverige, som jo på et tidspunkt hadde tilstått omtrent alle uoppklarte drap i Norden de siste 15 årene. Litt av et på det samme, at det er, hvis du går inn i det, så ser att at her er det egentlig masse svakheter, men så er det ingen som stopper oss for hva, hva er dette egentlig? Dette henger i helt på greip.
0: En slags masse suggesjon innenfor politiets apparat her også. I
3: hvert fall de som hadde ansvaret for etterforskningen og drev etterforskningen, og det er jo også på ett bakteppe av rasemotsetninger som vi jo ser også i dag, at det er ett stort og vanskelig tema i, i i USA. Og det var da skarpskodde statsadvokater som håndplukket en dommer som har kjent for å nesten alltid kjenne folk skyldig. Og og offentlig betalte forsvarere som da kanskje ikke har de samme ressursene å, å sette inn. Så de måtte sone, og detta er tre episoder som er en sånn klassisk justismord-rettssaldrama, veldig vellaget, og fire av disse guttene er de sont i ungdomsfengsel. Sikkert ikke så veldig stas det, men det er noe, i hvert fall litt andre forhold enn andre steder. Men det var den siste var så uheldig at han var fylt 16 da dette skjedde, så han måtte sone i voksenfengsel. Og han som til tre av de mest hardbarkede voldsutsatte fengselene i USA blant annet Etika-fengselet som er det mest, mest kjente. Jeg vet ikke hvor dokumentarisk det er, men den siste episoden den handler om de ti årene han tilbrakte i de fengselene og det er noe av det sterkeste, beste og verste jeg sett av TV-dramene, det må jeg si. Det ser du er rørt. Ja, det er veldig sterkt.
0: Da får vi gå opp på noe hyggelig som det heter. Anna, fortell oss vad du har med.
1: Uh, I dag har jeg tatt en låt. Um, jeg var på Øya-festivalen for uke, og da fikk jeg endelig sett en av mine uh, favorittartister noensinne, Blood Orange, eller Devante Heinz, som han egentlig heter, og det var uh, veldig, veldig bra. Det er kanskje Inabil som, som, som sier det og syns det, men det var faktisk helt, helt vilt, vilt fint. Um, og så etterkant da, så begynte jeg å, for første gang, jeg vet ikke hvorfor, å høre på den Song Exploder-podcasten, hvor, hvor artister brekker fra hverandre noen av de mest kjente låtene deres. Og da fant jeg en episode med Blood Orange, eller Levanti Hines, hvor han snakket om låta Saint fra fjorårets album. Ja. Um, og det var, altså, noe det som på en måte interesserer meg mest med musikken hans, er at du med hver lytt kan oppdage et nytt element, eller en ny detalj, eller et nytt lag. Eh, og det er så veldig atmosfærisk, masse bylyder fra New York City, eh, og så videre og så videre. Eh, og det fikk jeg bare bekreftet i denne podcastepisoden, hvor han forklarte hvordan den seint låta eh, hadde blitt til. Um, og han sa også det att jeg husker aldrig aldri hvordan en låt egentlig har blitt til, men denne husker jeg, husker jeg fordi eh, jeg hadde akkurat flyttet inn i en ny leilighet i New York, og i stedet for alt som man må gjøre for å fungere som et voksen menneske, så satt jeg opp musikkutstyret mitt, midt i leiligheten, og begynte på den låta her. Og det startet med en beat som man fant på YouTube, Uh, og så er det masse forskjellige venner av han Som har lagt på vokaler På ulike tidspunkter I ulike rum. altså de har aldri vært samlet For han liker å ha venner i studio For han vil ikke at det skal være et soloprosjekt Selv om det egentlig er det. Um, så har han liksom tilfelligvis funnet en, en kul pianolyd Som han bare har brukt noen vanlige opptaksmaskin Til å ta opp uten å legge noe mer pynt på det uh, Brukt masse tid på å På en måte spide opp, ro låta ned Det har vært en sånn ordentlig jeg vet ikke hva jeg skal med, men den startet i 2015 og ble gitt ut på albumet som ble ut i fjor. Uh, så den har jo vært et sånt skikkelig prosjekt for han. Um, brukt masse opptakslyder han har gjort med iPhone i New York, da han gikk fra So Long's Broadway opp til Union Square. Uh, og så har han fått en kompis til å in en nydelig saksofonlinje som du hører i introen. Så det er bare en sånn veldig sånn levende, atmosfærisk låt å Oh, bare hør etter når vi hører på den, for det er så mange lag, uh, og det er så ja, spennende å gi til storen bak den,
0: den uh, videon som uh, følger med, det er... Uh viser jo en, en leilighet i New York i hvert fall. Mm. Eh, det, hvis det er hans altså leilighet, så er det en sånn leilighet man skulle ønske man hadde skjedd.
1: Ja, den, og den beskriver jo, en illustrerer jo en veldig godt historien bak denne låta, det om å liksom bare sette opp musikkutstyret midt i leiligheten, dritig, kjøkken, bad, <går> alt. Han hadde sikkert ikke kjøpt en gang før han satt opp det musikstudio, så hadde han masse venner i leiligheten, eh, og det er veldig sånn den følelsen man får når man hører på musikken han så. Eh, han sier jo så det at ingen av mine låter er kjærligh det. Og den låta her sent handler om, om menneskap Og det å se det beste i både seg selv og andre Spesielt i de situasjonene eller perioder i livet man tenker, har jeg kanskje vært litt bedre før Så den har også et veldig fint budskap da Og den er, den er så fin Men
0: du ser att det altså, beriker denne låta for dig Å se hvordan den er satt sammen mm. og, og hvordan arbeidet var med den mm. Hvorfor gjør du det?
1: Um, man, får liksom, man legger merke til nye ting Uh, og man får gå litt inn i, inn i hjernen til artisten uh, hvordan de har tenkt når de har laget låta uh, uh, i en tid der mye er litt sånn masseprodusert hvis jeg får lov å si det så får man en veldig sånn organisk følelse av den låta her at uh, det er litt tilfeldig hvem som var i studio når de skulle legge på den vokalen um, at ja, altså det er en veldig sånn organisk følelse samtidig så har jeg også kanskje en tendens til å bare, aksepterer musikk, skjønner du hva Du bare hører en låt og tar den for det den er, når det egentlig er en løk. Med mange, mange lag. Um, så med enkel artister synes jeg det er veldig interessant å, å høre hvordan de har, har tenkt for å utfordre meg selv litt av min egen lytting da.
0: Ja, Ina, hvordan er det med deg? Du har både, det finnes jo både denne, det finns flere tv-serier også, med sånn, hvor man tar en låt og hører med de som har laget den. Hva var det som skjedde? Er det viktig for dig å vite noe mer om den låta du hører?
2: Du, det er veldig viktig for meg. Lag... Nå skal jeg komme med en liten oppfordring, fordi jeg jobbet her i NRK i 2012, og da lagde jeg en reportasje om at strømmetjenestene ikke oppgir hvem som spiller trommer, hvem som har skrevet strykearrangementene, hvem som har produsert, hvem som korer. Og da ringte jeg rundt og fikk masse artister til å rase over dette, og konfronterte da strømmetjenestene med eh, denne mangelen, som ikke bare er fordi sånne musikknæder som også har lyst til å sitte og lese det som tidligere var i bukletet da, men også fordi det er åndsverksrettighetsmessig eh, litt problematisk at ikke folk får den kreden de fortjener. Og fortsatt, når vi ska strømme musik. så finner vi ikke den infoen i de programmene vi bruker. Så takk for at du ga meg en anledning der til å si at noen må lage den oppfølgingssaken syv år senere. Hvor ble det de lovnadene som kom da, fra disse strømmetjenestene om at jo, da, vi jobber med saken?
3: Ja, jeg er helt enig, det er jo helt fortærrende. Jeg er også veldig interessert i det. Eneste trøsten er at nå har vi ene, egne radioprogrammer, hvor det er dedikerte musikksjonalister som driver og graver seg ned i. Hvem var det som har producent og hvem spilte bass her? Også? Vi har et utmerket på... Ja, det är väldigt bra
2: callback. Bland annat Stjärnepose. Ja, kjempebra, men jag vill också ha möjligheten att jag på narspil.
0: Ja, inte sant. Helt alltså <laughs> i det hela att den lille grejen som låg först till LP-platta och återvärt i CD-platta, CD hvor du både stod texter Og, og bakgrundsinformation i det hela var ju en hygglig del av det att nyte låta det.
1: Sant? Stort seven. Sa du kan på Spotify nå høyreklikke på en låt og skrive show credits, men det er mangelfullt mye av denne informasjonen. Det er noen som er kjempenøye på det, så er det andre som virkelig ikke er det. Jeg ble eh, reivet meg i håret da The National slapp nytt album tidligere i år, og det var masse kvinnelige eh, vokalister med på låtene som man kunne lese om, men jeg prøvde å finne ut hvem som sang på hvilken låt, så fant jeg det ikke ut ved hjelp av den funksjonen. Så den den finns men den funker ikke
0: sånn som det <laughs> Men da er vi i alle fall enige om at, for vi skal snart spille sent. <laughs> vi er enige om at det er mye å gjøre på en onsdag kveld som vi lever i nå. For eksempel, Ina ström du har anbefalt
2: Savage Lovecast, som er en podcast med dilemmas fra folk i alle mulige kringer og krokere av USA og verden, angående kjærlighet, sex og relationer
0: og Per Arne Kallbakk
3: jeg har anbefalt uh, When You Us, uh, Us, som er en dramaserie i fire deler på Netflix og jeg glemte å si i sted det er jo en veldig konkret grunn til at det til de slutt ble frikjent og renvansket uh, men det tror jeg vi skal spare til folk ser serien
0: og så er det til slutta, det vi også skal få lov til å høre på nemlig uh, Anna Nord-Sørensen vi skal få lov til å høre
1: Saint av Blood Orange Og folk blir sjekket resten av hele albumen også For det er et veldig fint konceptalbum fra start til slutt
0: Tusen takk Forfatter Inna Strøm, etikkredaktør i NRK Per Arne Kallbakk, programleder Kollega, Nej, kollega yes. Fra Ny Timen Anna <laughs> Nord-Sjørensen Og nå får vi endelig, endelig høre Saint sha NRK.